elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Straks gaan we naar Amsterdam, Utrecht en Friesland. Maar eren wie eren toekomt, we beginnen in Veren in Zeeland bij het terras van het jaar. Althans, van het jaar 2019, want die verkiezing gaat dit jaar niet door. Maar dat is vast niet het belangrijkste voor de ondernemers van restaurant De Werf. Goedemorgen, Paul Melis. Goedemorgen. Hoe is het gegaan gisteren? Vertel. Uh, heel goed. Heel druk. Uh, uh, ja, lastig natuurlijk om uh, alle regelgevingen uh, in te voeren. Zeker om uh, gelijk op de tweede dag te starten. Uh, nieuwe menukaart. Iedereen uh, toch uh, twee maanden niet gewerkt. En uh, ja, dat is uh, iedereen wennen. Uh, maar uh, ja, het ging heel positief, dus uh, we zijn heel blij. Je was om 12 uur open. Tot hoe laat uh, is je terras dan open? Uh, ja, ik ben de hele dag open geweest gisteren, omdat het mooi weer was. En uh, de wind stond gunstig, dus uh, wij liggen aan de haven, heel mooi gelegen. Uh, de wind stond uh, s'avonds uh, redelijk gunstig, dus het bleef lekker lang warm. En de mensen konden lekker buiten zitten de hele dag. Maar binnen kon je ook nog uh, gasten kwijt. Is, gebeurde dat ook nog? Uh, een, een, een aantal, maar niet, uh, niet heel veel. Dus uh, de 30 personen die hebben we niet gehaald, die we maximaal binnen mochten, mochten hebben. Dus uh, de rest is er lekker allemaal op de rest gezet. Hm. Wat waren de reacties van, uh, van je gasten op uh, alle maatregelen die jullie nu moeten treffen? Uh, nee, nee, ja, super. Iedereen heeft uh, heel goed zijn best gedaan om, uh, om mee te werken, om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. En om 12 uur stond er al een, een rij voor de, voor de poort. Dat hadden we verwacht. Dus we hebben mooi uh, gemarkeerd met, uh, met de anderhalve meter strepen. En uh, we hebben allemaal looproutes op het terras gemaakt. En dat uh, werkt allemaal prima. En heb je nog iets uh, speciaals gedaan voor die eerste dag? Uh, veel vaste klanten ongetwijfeld. Uh, extra slagroom in de koffie of zoiets? Nou, nee, dat hebben we, dat hebben we toch maar even niet gedaan. Uh, het, is al, uh, het is al lastig genoeg om het allemaal uh, goed, uh, goed in te zullen. Uh, wij, wij hebben een terras van uh, nou ja, in normale setting 250 stoelen. Dat is nu met de helft, uh, de helft geworden. En, uh, nou ja, zoals ik al zei, hè, nieuwe menukaart. Uh, iedereen moet weer winnen om te werken. En we dachten, nou, we doen het gewoon eigenlijk zoals het normaal. Gaan we gewoon uh, van start. En uh, dat was ook allemaal prima. Iedereen was gewoon heel blij dat ze weer uh, naar het uh, terras konden. En het personeel dat ze weer mensen konden bedienen. Ja, zeker. zeker. Uh, we hadden gezonde spanning. Iedereen had een uh, paar dagen tevoren toch ook wat slecht geslapen. En uh, iedereen had echt gezonde spanning. Dat was toch wel mooi om te zien. En dat iedereen gewoon uh, goed, geconcentreerd, uh, goed geconcentreerd was. Heel goed. En dat de ja. triage en, en al die maatregelen, hebben jullie daar nog voor geoefend? Ja, hebben, zaterdag hebben wij nog uh, geoefend inderdaad. Hoe we het allemaal uh, voor ogen zagen. En, uh, en dat, is, uh, dat is allemaal goed gegaan. Hè. Wat wij doen voor het terras uh, is, is reserveren niet verplicht. Maar wij hebben dat wel gedaan. Zeker omdat wij meer dan 50 tafels hebben op het terras. Die kunnen wij ook gewoon kwijt in de anderhalve meter economie. Hm. Um, we vonden het wel belangrijk om toch maar reserveringen te doen. Zodat we ook in het systeem gewoon precies konden zien wat wel en niet vrij was. En wanneer iets vrij zou komen. En, uh, en dat liep allemaal goed. In het begin was het even moeilijk omdat er toch een rij voor de deur stond. Dus je moet even snelle doorstroming hebben. Maar voor de rest liep prima. En, en als je dan reserveringen hebt, kun je daar dan een bepaalde tijdslimiet aan hangen? Zo van, uh, je ja. hebt dit tafeltje voor twee uur of anderhalf uur? Of? Ja, klopt. En, uh, dat, is, dat, hebben we dus, uh, dat wilden we eigenlijk al vorig jaar al invoeren, maar is, het is toch lastig om dat te doen. Van die tijdsshifts of tijdsblokken, zoals wij dat dan noemen. Uh, dit jaar hebben we dat, uh, daar wel voor gekozen in verband met de corona. En uh, mensen mogen dan anderhalf uur bij ons uh, uh, blijven, hè, om tafeltje bezet te houden, voordat de volgende week komt. 
Dus uh, dat zal straks in de zomer, uh, als dat echt hoogseizoen is, zal dat echt wel uh, een aanvulling zijn. En, uh, en dat werkte, werkte prima. Gisteren was het natuurlijk moeilijk omdat je op 12 uur mag, pas mag starten. Dus we hadden gisteren een shift dan van 12 uur. Meestal konden om 12 uur komen of om 1 uur. En dan tot half uur mochten ze blijven. Ja. En dan kwam weer de volgende. En normaal gesproken heb je dus een ander... Uh, wanneer, hoe laat ben je open? Want dan ben je waarschijnlijk nu al open, of niet? Uh, in, in, nou, vorig jaar zijn we, gingen we altijd om half 12 uh, open. Uh, dit jaar dat doen we dat dan om half 11. Uh, ja, toch uh, een koffieuurtje hebben we daar van gemaakt. Koffie met gebak. Uh, dan kijken hoe dat werkt. Nou, over de uren van personeel hoeven we niet meer te kijken. We hebben zoveel minuten uren, dus dat, uh, dat is niet meer, uh, daar hoef ik niet meer naar te kijken. <laughs> Leg dat eens uit. En, uh, nou ja, goed, kijk, uh, wij zijn een uh, seizoensbedrijf. En uh, wij, uh, wij, wij hebben het seizoen, wij, wij, wij verdienen wat geld van april tot oktober. En in de winter, dan is het gewoon hier heel rustig, zijn er weinig toerisme. Zeeland is uh, qua bevolking uh, niet zo heel groot. En wij zitten ja, in Veris, in, ja, in, in Vis, meer zegt het toeristengebied komen wat, uh, wat minder regionale mensen. Hm. Dus ja, in de winter uh, heb je minuren, dan werk je niet zoveel. En in de zomer heb je overuren en die leveren dan in de winter weer een beetje in. Maar ja, als je natuurlijk het voorjaar niet kan werken, dan uh, heb je vanuit de winter al minuren en die gaan alleen maar verder naar beneden. Dus, ja. Uh, ja. Want laten we even teruggaan naar 15 maart. Uh, de beslissing wordt genomen, de horeca moet uh, de deuren sluiten. Uh, ja. hoe, hoe ging dat bij jullie? Je, je hoort dat en binnen een half uur moest je dicht. Ja, nou, wij waren al dicht, want wij hadden eigenlijk op zaterdag zelf al besloten om, uh, om dicht te gaan. We merkten dat de reserveringen uh, allemaal geannuleerd werden. Uh, er kwamen geen nieuwe reserveringen bij. Uh, wij hadden echt zoiets van, ja, wat moeten we nou doen? We hadden het ook wel een beetje zien aankomen dat het uh, dicht moet. Dus ik had ook al rekening mee gehouden met inkoop. Ik had echt heel weinig ingekocht. Ik dacht, we gaan echt alles uh, opmaken wat ik nog uh, in de koeling heb liggen. En uh, zaterdagavond hadden we, even, even, even wat terug denk ik, ik dacht een uh, couvert of 35 of 40 hadden we nog. En dat was uh, op zich uh, goed voor, uh, voor 15 maart. En uh, ja, die zondag dachten we van nou, dit, dit, dit gaat er gewoon niet worden, het voelde niet goed. Uh, we hadden collega's gesproken, die zaten ook met dat idee van ja, wat moeten we nou doen? Dus eigenlijk hebben wij besloten van nou, we gaan de zondag gewoon niet meer open. En uh, dan blijven we voor twee weken gewoon uh, dicht, goede voorbeeld geven. Hebben we ook de media meegehaald, de lokale media. En, uh, maar ja, toen kwam er ineens op richt natuurlijk dat om half van om zes uur iedereen dicht moest. Dus eigenlijk hebben wij voor onszelf maar één lunch gemist, zeg maar. Hm. Maar daarna ging het wat langer duren dan twee weken, helaas. Ja, ja uh, dat klopt. Ja, ja, dat was wel een bittere pil. Dat hadden we niet uh, aanzien komen, ik denk niemand niet. Nee. Uh, dat... We dachten twee weken, drie weken, nou, dan zal het wel voorbij zijn en dan zou het wel kunnen draaien. Het werd natuurlijk ook gelijk mooi weer. Dat is natuurlijk na zo'n rot zomer, of zo'n rot winter, met slecht weer. Was, was het wel gewenst dat het weer eens even wat mooi weer zou worden. En dan is het echt een bittere pil als je niet open kan. Maar ja. 2,5 maand is, is, is lang. Ja, en uh, hebben jullie gekeken of misschien zelfs gebruik gemaakt van de noodmaatregelen waar de overheid mee ja, is gekomen? Ja, zeker. Ja. Ja. De NOW, NOE, NOW 1, NOW 2... Uh, ja, ja, de NOW 1 sowieso. Uh, NOW 2, ja, dat, dat gaat dus vanaf in ieder geval van start. Dus dan moeten we even kijken hoe, uh, hoe wij natuurlijk gaan draaien nu in deze periode. Uh, ja, we worden allemaal een beetje expert hè, op het gebied van maatregelen en alles wat, het, uh, wat de consequenties daarvan zijn. Ja, dingen waar nou, ja, je eigenlijk niet mee bezig uh, wil zijn. Ja, nou, we moeten gewoon heel blij zijn dat, uh, dat het in Nederland zo kan. En, uh, en uh, nou ja, goed, uh, het moet er allemaal nog uitkomen dat het echt uh, daadwerkelijk uh, de bedragen zijn die te beloven. Maar 
nou ja, Nederland staat er gewoon goed voor en dat is gewoon ook fijn. En uh, als ik dus toch door ondernemers uh, onderling spreek. Kijk, het is natuurlijk echt een bittere pil dat je niet open kan. Maar iedereen snapt echt heus wel uh, waarom we het doen. Uh, nu wordt het de laatste weken wel zoiets van, ja, uh, kunnen we nou niet wat eerder open? Zeker met die feestdagen. Het is lekker weer, mensen lopen buiten. Ze zeggen nu toch ook dat die besmettingen buiten er ook minder zijn. Dus ja, weet je, de laatste weken zijn een beetje, nou had het maar niet wat eerder gekund. Maar goed, weet je, we zijn blij dat we gewoon weer open mogen. En dat we weer wat geld kunnen verdienen. Heel goed. Hebben jullie nog uh, mooie afspraken kunnen maken met toeleveranciers of verhuurders? Als dat überhaupt aan de orde is trouwens. Uh, nou ja, de, de verhuurder die, uh, die heeft inderdaad uh, een, een goede deal gedaan. Die heeft de helft van de huur kwijtgescholden. Voor twee maanden dan. Dus dat is, uh, dat is fijn. En wij uh, voor de rest met leveranciers hebben wij niet echt uh, afspraken meer gemaakt. Dat, uh, dat was allemaal goed. Het liep allemaal goed. En uh, daar gaan we nu gewoon mee verder. Heel goed. Uh, hoe kijk je nou terug op die, uh, die acht weken? Ik, ik snap het, het duurde te lang, zeker die laatste weken, als het lekker weer blijft en dan gaat het ondernemersbloed weer kriebelen. En ja. uh, natuurlijk uh, begrip voor, uh, voor alles wat er, wat er gebeurt, ook de angst die ongetwijfeld bij je klanten leeft. Maar hoe kijk jij als ondernemer nou terug op die laatste acht weken? Um, ja, uh, wisselend. Um... Natuurlijk heel zwaar, heel zwaar dat je niet, niet kan, uh, ja, dat je niet je bedrijf kan uitoefenen, dat je werk kan uitoefenen. Uh, privé was het misschien wel even lekker dat je toch even wat rust had. Maar goed, dat, uh, uh, ik merk toch ook wel dat er toch wel wat stress uh, bij komt kijken. Dat je, ja, je, weet, je, je weet gewoon niet waar je naartoe bent. En de onzekerheid, dat is, dat is wat, uh, wat lastiger. Hm. En, dus, uh, ja. en, en nog, uh, uh, behalve die, uh, die openingstijden en de, de koffieochtendjes, uh, wat, wat heb je nog meer dingen... Uh, kunnen doorvoeren, ideetjes die klaar lagen, maar waar je nooit tijd voor had? Uh, nou, eigenlijk uh, niet zo heel veel. We hebben veel onderhoud gedaan uh, aan het pand uh, vooral. En dat, is, uh, dat was uh, nodig. Uh, uh, voor de rest, uh, nee, voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Een nieuw reserveringssysteem hebben we dan ingebouwd. En dan met de shifttijden, dus dat was wel, uh, wel goed. Maar voor de rest hebben wij niet zo heel veel uh, veranderd meer. Jullie waren in 2019 terras van het jaar. Klopt. Uh, nog wat, een jaar. Uh, precies, nog een jaar. Ja. Uh, ja. En, en wat, wat ben je dan als terras van het jaar? Waarom ben je dat? Nou, het, uh, het gaat, uh, dat, mensen vergissen nogal. Dan zeggen ze, ja, je bent het mooiste terras, maar dan gaat het niet om. We zijn het beste terras. Uh, ja, dat gaat om alles. Dat gaat om gastheerschap, gaat om kwaliteit van het geserveerde, gaat om het uiterlijk van je terras, uh, uh, de kwaliteit, uh, de, de onderhoud van je, van je meubel, van je meubilair. Uh, kwaliteit van de keuken, eigenlijk in alles. Hè. Uh, oplossen van, uh, van uh, eventuele fouten die, er, uh, die erin zitten. Het juiste serveren van alle uh, materialen. Uh, het, gaat, het gaat om alles. Het gaat om hele kleine details. Ja, de allround prestatie van jou en je team. Ja, ja zeker. zeker. En daar hebben we heel hard voor gewerkt. We zijn in 2017 en 2018 twee keer tweede geworden. Uh, nee, zeg ik verkeerd. 16 en 17. Uh, 2016 en 17 zijn we tweede geworden. In 2018 hebben we die meegedaan. En in 2019 echt alle puntjes op die i gezet. En zijn we echt vol voor gegaan. Nou, dan hoop ik dat je met hetzelfde uh, inzet... Uh, ook dit jaar in ieder geval uh, zoveel mogelijk nog uit het jaar haalt. Dankjewel, Paul. Z- zeker. Heel graag gedaan. Dankjewel. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Van het beste restaurant van Nederland naar misschien wel het grootste terras van Amsterdam. Dat hoort bij restaurant 
Amstel Boothuis. En daar hebben ze de afgelopen weken terras meer dan verdubbeld. Goedemorgen, Pim Pronk. Ja, goedemorgen. Hoe is het gisteren gegaan, Pim, met je grote terras? Super. Vertel. Ja, we waren natuurlijk. Nou, we stonden er klaar voor. En um, 12 uur hadden we een rij voor de deur. Niet uh, honderden mensen, maar wel tientallen mensen. Afgeteld. Uh, we hadden een DJ staan, dus dat kreeg wel even een, uh, een extra boost. En toen uh, ja, de eerste terras op. Ja, en eigenlijk uh, we hebben we een nieuw systeem van bestellen met zo'n QR-code. Dus ja, je hoeft niet te rennen en te doen. Het blijft rustig op het terras. En vervolgens uh, krijgt iedereen zijn drankje in zijn hapje. En uh, ja, dat ging eigenlijk heel erg goed. Uh, helemaal vol. Uh, hoeveel plekken? Vertel even van, van hoeveel plekken naar hoeveel plekken je ook weer bent gegaan. Ja, we hadden 90 ongeveer. En dat was niet coronaproef. We hebben inmiddels ons parkeerterrein. Want we hadden voor 45 auto's parkeerterrein erbij. En nu zijn we coronaproef. We hebben 175 plekken bui- wow. uh, buiten. Alleen buiten. Wauw. En waren die allemaal bezet gisteren? Allemaal. Oh, ja. Geweldig. En uh, hoe ging je personeel om met die, uh, die, al die maatregelen? Die triage en uh, al die afstand houden? Was dat moeilijk voor ze? Ging het goed? Nee, we hadden natuurlijk uh, de afgelopen dagen, nou, wij zijn eigenlijk de afgelopen tien weken gewoon doorgegaan. Drie, vier dagen in de week met alles opknappen en doen, een stukje uitbreiden, een marktje erbij, dat soort dingen. Dus dat heeft ons team echt versterkt en we zijn nog hechter geworden als dat we al een leuk team hadden. Wij zijn uh, denk ik een van de weinigen die hebben een personeelsuitbreiding met koks en, en uh, bediening ook, uh, runners en noem maar op. Dus uh, we zijn met 14 personen gegroeid. Nou, we hebben dat hele team uh, leuk eergisteren gebriefd, gedaan, van hoe gaan we ermee om? Natuurlijk met ontvangst de vragen stellen en dan passeren dat mensen ook zitten gelijk en niet onnodig hoeven te lopen te doen. Routes voor de toiletten, desinfectiepunten, allemaal dat soort dingen. En het ging allemaal vanzelf, maar ik moet ook zeggen dat de, de gasten we waren blij dat ze natuurlijk weer naar buiten konden. Maar iedereen was rustig en begrip voor alle regels. En die zijn natuurlijk wel bekend voor iedereen. Dus nou ja, het ging eigenlijk heel soepel. Ja. Hoe doe je dat nou als je, als je inderdaad zo uitbreidt? Uh, kun je dan van tevoren min of meer inschatten hoeveel mensen je nodig hebt? Ook extra in de keuken, extra achter bar, extra runners, extra bediening. Hoe, hoe bepaal je dat? Ja, ik denk dat dat natuurlijk een stukje ervaring is. Aantal tafels, aantal gasten en dat heb je zoveel personeel nodig. We hebben gisteren wel wat extra neergezet. Gewoon mensen alleen al op bepaalde delen van het terras om vragen te beantwoorden, om uitleg te geven en dat soort dingen. Maar uh, ja, gisteren hadden we twaalf lopen. Nou, dat ging op zich hartstikke goed. Hartstikke goed, ja. En uh, je, je gasten, zie je dan veel uh, bekende gezichten? Mensen die uh, blij zijn dat ze weer een keer naar een vaste plekje kunnen gaan? Ja, dat zie je heel veel. Ook vooral uit de buurt. Uh, daarvoor hebben we ook besloten van hè, de eerste periode zullen we vooral de mensen uit Amsterdam zelf uh, verwachten. Dus die komen lopend of de fiets of openbaar vervoer. Maar daar, ja, dat was wel een van de beslissingen om te zeggen, oké, okay, dan, dan stoppen we met het parkeerterrein. Want je krijgt ze niet uit het hele land nu eh, met auto en dat soort dingen. Dus ja, was een goede keuze, denk ik. Ja, en dat, dat, normaal gesproken komen ze wel uit het hele land. En uh, is je parkeerplek ja. ook vol? Ja, ja. ja, omdat wij een beetje op de rand van Amsterdam zitten, wel net binnen de ring, maar einde A2. Dus heel veel vergaderingen spreken bij ons af om dan makkelijk te kunnen parkeren en vervolgens te lunchen of te dineren. Hm. Dat zal denk ik ietsje minder zijn nu. Dus we, ja, misschien richten we ons, nee, misschien, we richten ons op meer op de lokale ja, 
groot Amsterdam, zeg maar. En die lekker op de fiets kunnen of, of ja, wandelen of wat dan ook. Je had allemaal mensen buiten op je grote terras. Uh, heb je ook nog mensen binnen uh, gehad? Nul. En zou, was, nul, was er wel plek? Ja, als je natuurlijk voldoende ruimte hebt en het weer zit een beetje mee... dan ging het tot tien uur avonds was het gewoon lekker bezet buiten. Oké, okay, dus met die uh, maximaal dertig uh, binnen heb je nog niet kunnen oefenen? Nee, helemaal niet. Ja, mensen die gingen naar het toilet, dus dat, dat maakt het allemaal eigenlijk heel soepel gisteren. Voldoende ruimte, je loopt niet langs elkaar heen of onnodig. Dus nee, dat ging goed. Ja, goed en... We hebben wel uh, meerdere toiletten. Sterker nog, we hebben heel veel toiletten, omdat we ook uh, acht zalen bij uh, ons, ons pand hebben, of in ons pand. Waardoor we de verschillende terrasdelen een routing hadden gegeven naar de toiletten toe. Dus het was ook geen opstopping daar of iets. Dus dat ging ook soepel. Ja, geweldig. En hoe, hoe doe je dat dan aan het eind van de dag? Drink je dan met je hele team nog even iets om uh, te proosten op het, uh, op het succes van de dag? Uh, evalueer je al meteen of doe je dat voor morgen? Nou, wij zitten nu aan tafel om te beginnen met de evaluatie. Maar natuurlijk, iedereen gisteren die, die meegewerkt heeft, inderdaad een drankje. En gewoon een en al happy. Want we zijn weer open en het ging super soepel. En ja, wat ik al zei, het nieuwe keukenteam ook, ook super. Alle lunchgerechten binnen 10, maximaal 15 minuten op tafel. Dus ja, wij zijn super trots. En we durven de, de komende mooie dagen aan. Ja, mooi man. En wat was nou het meest bestelde drankje? Toch wel bier. Ja, toch. En wijn. Ja. 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 Oké, okay, laten we even teruggaan naar, naar 15 maart. Je krijgt te horen, de boel moet dicht. Hoe, hoe is dat bij jullie binnengekomen en, en wat heb je daarna gedaan? Nou ja, ik kwam zelf uh, in de ochtend om drie uur thuis van de windsport. En ook uit Oostenrijk zelfs. Okay. Dus uh, ik had er helemaal niet... Weet je wel, alles, iedereen is daar heel erg druk mee bezig. En ik volg dan op afstand een beetje het nieuws. Maar ik was wel geschrokken hoe iedereen daar echt, echt heel erg mee bezig was. Dus dan ben je zondags hier en je gaat even praten en doen. En, en de meest wilde verhalen gaan rond. Nou, dan krijg je een persconferentie, ga je klaar voor zitten om half zes. En om zes uur moet je dicht, terwijl de gasten binnen zitten. Ja. En dan is het, ja sorry, maar uh, we gaan stoppen en moeten dicht. Dat vond ik wel vervelend. Ik vind, uh, ik heb echt ontzag of respect voor de hele regering, hoe ze het aanpakken en doen. Niet de totale lockdown, maar toch wel nog een beetje ruimte. We hebben gelukkig niet met z'n allen zoals in Spanje binnen moeten zitten. Maar dat half uurtje, dat had ook een dag later kunnen zijn, denk ik. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Um, dus dan ben je een half uur dicht. Ja, dan heb je natuurlijk al je mis op last en je alles heb je nog voor de volgende dag staan. Ja, dan kan je eigenlijk gewoon wegflikkeren. Dat is zonde. Ja, en dan ga je een plan maken. Dus wij hebben maandags met iedereen gezeten. Van, ja, en hoe nu verder? Nou, we waren er redelijk snel achter van we gaan opknappen. Dat doen we dan drie dagen in de week. En dan uh, we zien we hoe lang het duurt. En ja, daar zet dat, je ook uh, je personeel bij in? Bij dat opknappen? Die, die hielpen daarbij? Allemaal. Allemaal. Ja, allemaal. En natuurlijk de telefoon die moeten blijven doen. Dus een aantal dames die hadden dan uh, ombeurt uh, telefoondienst. Dat soort dingen. En voor de rest ging iedereen meehelpen, of schoonmaken, of schilderen, of van alles en nog wat. Hm. Ja. En had je überhaupt al het plan om, uh, om je parkeerterrein te betrekken bij het terras om, om te groeien? Want dan was dit natuurlijk een mooi moment. Nee, het was niet... Uh, ja, we hebben daar wel eens over nagedacht. Maar ja, ook omdat we die zalen hebben, is dat natuurlijk wel fijn dat je een aantal parkeerplekken hebt. Want het is toch wel een, uh, ja, een, een, een plus, zeg maar, ten opzichte van andere conculega's. Hm. 
Ja, en nu is het gewoon uh, niet over, wel over nagedacht, maar verder van we gaan het gewoon doen en niet met twijfelen of iets dergelijks. Nee. Ja. En heb je nog uh, gekeken naar de noodmaatregelenpakketten? Heb je daar nog gebruik van gemaakt? Uh, NRW, ja, nee, ja, alle regels zoveel mogelijk geïmplementeerd, maar voor de rest... Uh, ja, we zijn nog een beetje aan het stoeien, want wij hebben meerdere zalen, wat ik al zei, en meerdere ingangen en meerdere toiletgroepen. Je zegt dan nu van het mag 30 per uh, bedrijf zijn. Ik vind horeca, of het nou bioscoop is of horeca, dan mogen we tot 30 per zaal. Dus dat vind ik nog wel een leuke discussie met de plaatselijke overheid. Van waar gaan we op zitten? Want dan zouden wij toch ineens 6 keer 30 kunnen hebben. Met ja. aparte ingangen en toiletten en noem maar op. Ja, ik wil zeggen, want ik, je kan moeilijk zo'n dictie in elke vergaderzaal zetten. Maar als die allemaal nee, inderdaad hun eigen toiletten hebben. Daar hebben we echt aparte toiletgroepen voor. Ja. Dus ik denk dat wij dat heel goed kunnen scheiden. En dan komt de ene groep niet tussen de andere. En nou, noem maar op. Dus ja. Uh, ja. Nou, ik zou, ik zou dat die, die uitdaging aangaan. En dus nooit er iemand even bijhalen van, uh, kijk eens, dit kan ook. Ja, we hebben gisteren, uh, dat vind ik wel heel leuk, van de, de lokale politiek. En de wethouder die kwam langs en die is zo zijn hele rondje gaan doen door, de, door Amsterdam heen, door Amsterdam Zuid. En die kwam ook hier langs van kijken hoe het gaat. Dus die betrokkenheid is er wel. En uh, ja, vind ik wel heel positief. Hm. Ja. Oké, okay, nou dan zou ik die nog een keer uitnodigen. Hoe, uh, want je vertelde al de QR-code. Zijn er nog meer uh, vernieuwingen die je hebt toegepast in de afgelopen weken? Hmm, ja, ja, de extra uh, desinfectiepunten en, en de ruimte. Maar voor de rest niet. Nee. Nee, okay. We hebben ook wat dat betreft wel een hele ruime locatie. Dus misschien... Zijn wel, wij in dit geval wel een positieve uitzondering. Ja. Hoe breng jij nou uh, de boodschap over naar je klanten? Uh, we zijn straks weer open, we hebben heel veel plek. Uh, hoe doe je dat? Hoe communiceer je met je klanten? Vooral Instagram en uh, Facebook. We hebben een nieuwsbrief geschreven en, en rond laten gaan. Maar dat zijn natuurlijk vooral de vaste gasten die al geweest zijn. Hm. Uh, maar de het grootste bereik is Instagram en Facebook. Ja, ja. en uh, wat ik nu zit te bedenken... Bij, uh, met zo'n nieuw uh, reserveringssysteem... ga je natuurlijk ook makkelijker extra data opslaan van, van je klanten... en kun je ze makkelijker opnieuw bereiken. Nee, het is, de QR is geen reserveren. Het is puur alleen bestellen als je bij ons bent. Okay. Dus het heeft niets verder met uh, reserveren te maken. Dat kan gewoon via de site en dat is een, een, ja, we hebben gewoon een systeem voor. Dus dat blijft allemaal hetzelfde. En doe je ook slots dan? Uh, je mag uh, reserveren, maar dan uh, zit je er anderhalf uur of twee uur? Of heb je geen tijdslimiet? Ja, we proberen vooral uh, die twee uur aan te houden. Maar op zich, gisteren was er voldoende ruimte. Mensen, sommigen zijn zelfs drieënhalf uur blijven zitten. Dat is een goed teken, want dan zitten ze lekker. Precies. En dat paste, ja, ook door de aantal uh, plaatsen natuurlijk, dat paste prima. Hm. Hey, groot, uh, een groot terras, maar geen demonstraties op je terras? Nee, die waren een paar kilometer verderop. Ja. Ja. Wat vind je daarvan als uh, Amsterdamse ondernemer? Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. We zitten hier aan, aan alles proberen we uh, rekening te houden, in te passen, te doen. Natuurlijk proberen we er creatief mee om te gaan. Net als die meerdere zalen van uh, meerdere keer 30 personen, zoals ik denk. Maar nee, ik vind het onvoorstelbaar. En ik zag het gisteren uh, op het tv-programma op één van... Weet je, je moet kunnen opschalen, je moet een plan B hebben. Nou, dat was dat dus typisch niet. Hm. En dan, ik vind ook... Het, of je nu voor het een of het andere demonstreert, dat mag niet het issue zijn. En ja, dan staat de burgemeester daartussen. Nou ja, iedereen heeft zijn mening, maar ik, uh, ik was ja, niet blij verrast, zeg maar. 
Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik, dat kan ik me heel goed voorstellen. En met jou een heleboel ondernemers. En niet alleen maar in, in Amsterdam natuurlijk. Paul. Nee, dat precies. En, en die van de burgemeester van Haarlem en meer van ja, ga zelf in quarantaine. Ja, weet je wel, we hebben allemaal een hartje opgehangen. En, en wij zelfs hier op het pand voor de zorg en hulde voor de zorg. En dan dit soort moment. Hey, je maakt zelfs elkaar weer zo kwetsbaar. Terwijl we al zo kwetsbaar zijn met z'n allen. En zeker ondernemers. Nou, dan weet ik in ieder geval dat, uh, dat gasten uh, bij jou uh, goed zitten, veilig zitten en dat er goed voor ze wordt gezorgd. Dankjewel, Pim. Absoluut. Oké. Okay. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Honderden uren heeft hij samen met zijn medewerkers geklust om zijn restaurant op te knappen tijdens de verplichte coronasluiting. En ondertussen ook allerlei vernieuwingen doorgevoerd. En gisteren was het dan eindelijk zover voor restaurant Gijs in Utrecht. Goedemorgen Gijs Werskoel. Goedemorgen. Hoe is het gisteren gegaan bij je? Uh, nou goed, op zich, uh, het was een mooie dag. Mensen waren super blij, mijn personeel was heel erg blij dat ze weer aan de slag konden. Uh, omzet viel een beetje tegen, dat dan weer wel. Uh, maar het was heel fijn dat we weer een niveau uh, aan het werk konden. Je hebt verschillende restaurants, waren ze allemaal open? Uh, twee waren er open, eentje was gesloten. Oké, okay. en uh, is dat een bewuste keuze geweest? Nou, die is normaal gesproken altijd op maandag gesloten. Dus het leek mij handig om dat nu ook gewoon uh, zo te houden. Ja, en, en maar eerst eens te testen of het in die andere twee goed rijdt. Excuus, wat zei je? En eerst maar eens te testen of het in die andere twee goed kan. Ja, inderdaad. Ik, ik vreesde al een beetje dat mensen mogelijk uh, misschien een beetje bang zouden zijn gemaakt. Uh, door uh, de propaganda van de afgelopen maanden. En dat er, ik wilde eerst ook even, even kijken of, uh, hoe de opkomst zou zijn. En dat uh, was inderdaad niet zoals we gehoopt hadden. Waar hoop je dan op en, en waar draait het uiteindelijk op uit? Nou ja, je hoopt dat, uh, dat je omzet weer in de buurt komt van waar die was voordat de coronacrisis uh, begon. Om, uh, om de enorme geleden schade een beetje goed te maken. Uh, en dat is uh, nou ja, in ieder geval gisteren nog niet gebeurd. Nee, en, en uh, wat, voor, uh, wat voor klanten heb je dan aan tafel? Zijn dat uh, vooral uh, bekende gezichten of zijn het ook uh, nieuwe mensen? We hadden, heel veel, uh, we hadden heel veel bekende gezichten die ons ook uh, tijdens uh, de crisis gesteund hebben door af en toe te komen afhalen. En uh, heel veel uh, vaste gasten hadden ook voor nu voor de eerste dag een tafeltje geboekt. Wat uh, dat wel hartverwarmend was om mm. te zien, moet ik zeggen. Ja. En uh, die anderhalve meter maatregelen en uh, toiletten, sanitair, noem maar op. Uh, is dat uh, allemaal goed gegaan met je personeel? Uh, dat is goed gegaan in zoverre dat niemand erover geklaagd heeft dat het niet goed ging. Maar uh, de anderhalve meter uh, economie, zeker in de horeca, is een, uh, is een, is een i- i- idee dat niet bestaat. Het kan gewoon niet. En uh, we hebben de tafelplanning inderdaad zo gemaakt zoals van de, door de overheid gevraagd werd. Uh, maar het is niet mogelijk om... om om te werken in de horeca op anderhalve meter. Allereerst wel in de keuken. Om horecakeukens zijn niet ingericht op anderhalve meter. Op een anderhalve meter economie. En in de bar is dat ook niet. Hoe ga je daar dan mee om? Heb je, daar, uh, heb je dat van tevoren met je personeel afgesproken? Of uh, laat, je ze, laat je ze gaan uh, en een beetje vertrouwen op hun eigen verantwoordelijkheid? Hoe doe je dat? Nou ja, iedereen die in de horeca weet, werkt, weet dat het onmogelijk is om als personeel op anderhalve meter afstand te werken. En 
iedereen die in, of het gros van de mensen die in de horeca werken, in ieder geval de mensen die bij mij werken, die zijn allemaal begin, midden twintig, dus die vallen ook niet in de risicogroep. Dus die hebben het ook niet heel erg serieus genomen in die zin. Uh, uh, dat die anderhalve meter daadwerkelijk gehandhaafd moet worden. Ook omdat ze gewoon weten dat het onmogelijk is. En uh, nou ja, dat heeft de praktijk bewezen. En ik moet ook zeggen dat ik gisteren... Ik ben een paar rondjes door de stad heb ik gefietst. En ik heb ook geobserveerd dat in de praktijk nergens die anderhalve meter regel gehandhaafd werd in de horeca. Ik moet zeggen dat we eigenlijk nog het braafste jongetje van de klas waren wat dat betreft. Ja, en er waren geen demonstraties in Utrecht, hè? <laughs> er waren geen demonstraties in Utrecht, nee. Wat vind je daarvan? Um, ik begrijp waarom uh, Femke Halsma uh, het heel belangrijk vond uh, uh, om die demonstratie te laten doorgaan. Zowel vanwege het thema als ook vanwege het feit dat mensen gewoon uh, recht op, uh, uh, dat er demonstratierecht is. Het is ach, aan de andere kant wel een beetje scheef dat dus aan de ene kant uh, de anderhalve, regel, anderhalve meter regel zou moeten handhaven... En aan de andere kant zelf op de dam gaat staan tussen duizenden mensen. En ik, ik ben nog niet helemaal erover uit wat ik daar precies van vind. Maar ergens springt het. Mm-hmm, dat kan ik me heel goed voorstellen. En, uh, het feit dat, dat je, niet al je tafels gisteren bezet waren. Denk je dat, dat, dat daar ook angst nog een rol speelt? Ja, dat, dat denk ik zeker. Dat, wat ik, uh, waar ik een paar minuten geleden aan refereerde. Mensen zijn de afgelopen maanden gebombardeerd met, uh, met berichten over hoe gevaarlijk de situatie is... en dat, dat de wereld vergaat, bij wijze van spreken. Ja, natuurlijk zijn mensen bang. Dat, ja. dat begrijp ik heel goed. Ja, en je, je noemde het zelfs propaganda. Ja, dat was misschien een beetje sterk uitgedrukt. Maar uh, ik vond de berichtgeving behoorlijk eenzijdig, inderdaad. Uh, vanuit de overheid, maar ook vanuit de media, moet ik zeggen. En kun je een voorbeeld noemen of het gevoel dat je daarbij hebt... Nou, ik heb geobserveerd dat, dat, uh, dat ten eerste uh, uh, er weinig ruimte was voor een ander geluid dan uh, het geluid over dat, hoe ernstig de situatie al was. En mensen die uh, uh, een ander geluid lieten horen en ook zij, nou, iets meer wat mij betreft objectiever ernaar keken, die werden rechtmatig in de media afgemaakt en uh, weggezet als mensen die over de lijken van bejaarde geld wilden verdienen en, en dergelijke minder fraaie omschrijvingen. En ik vind, uh, ik vind dat wel schokkend dat, uh, dat er uh, zo'n enorm groepsdenken lijkt te zijn geweest de afgelopen maanden, dat er, dat er geen ruimte was voor een ander geluid. Hmm. Ik heb dat ook geobserveerd bij mensen in de Tweede Kamer. Uh, die Amas achter Rutte aanliep. En ik hoorde heel weinig politici de afgelopen maanden een ander geluid laten horen. Uh, in, in mijn optiek zitten juist mensen in de Tweede Kamer om allerlei verschillende gezichtspunten uh, naar voren te brengen. En ik heb dat heel erg gemist. Uh, en ik uh, moet zeggen dat mij dat heel erg teleurgesteld. Uh. Desondanks ben je, ben je doorgegaan, heb je, uh, je je mensen bij elkaar gehouden, heb je uh, ontzettend veel uren gestopt in het uh, opknappen van, uh, van de verschillende vestigingen. Wat heb je allemaal gedaan en, en vooral welke vernieuwingen heb je toegepast? Um, nou, we hadden al snel door dat het niet, voorlopig niet business as usual zou gaan worden. Dus we hadden besloten dat we moesten proberen verschillende uh, bronnen van inkomsten aan te boren en alleen maar... Uh, restaurantje spelen, zeg maar. Uh, we hebben uh, nou ja, gewoon 
allerlei uh, reparatiewerkzaamheden gedaan. Van tafel schuren tot uh, de boel in een verfje zetten. Maar we hebben ook een uh, vegan patisserielijn ontwikkeld. En we hebben een vegan uh, ijs ontwikkeld. Om uh, mij ook andere bronnen van inkomsten te hebben. Inderdaad, en toch nog iets uh, goeds aan deze crisis over te houden. Mm-hmm. En, en, uh, ja, ga door. Hiermee hopen we de komende maanden de boel overeind te kunnen houden. Want nou, nogmaals, ik ben bang dat uh, niet op korte termijn de, de omzetten terugkomen op het oude niveau. En uh, 80-90% van de omzet op oud niveau is wel nodig om winstgevend te kunnen draaien. Want de marges in de horeca zijn, zijn niet heel ruim. Dus hoge omzetten zijn gewoon nodig. Mm-hmm. Heb jij ook uh, te maken met verhuurders en toeleveranciers die, uh, die op een bepaalde manier wel of niet tegemoet komen? Um, ik, heb een, ik heb verhuurders ja, en die uh, zijn... Eentje heeft twee maanden, afgelopen twee maanden de helft van de huur gevraagd op voorwaarde dat die later alsnog terugbetaald wordt. Hmm. En ik heb uh, één leverancier gehad die uh, ons een abonnement dat we bij hen hadden in kwartaal uh, uh, gratis heeft gegeven. En voor de rest is er niet heel veel gebeurd. Uh, of is er zijn niet heel veel bedrijven ons tegemoet gekomen. Waarschijnlijk omdat ze zelf ook vrezen voor hun inkomsten en na de horeca, dat zij aan de beurt zijn om de, om de klap te krijgen. Hmm. En dan, dan heb je een overheid die toch uh, klaar staat om in ieder geval met een aantal steunpakketten uh, ondernemers te helpen? Of uh, kijk je daar ook anders naar? Nou ja, die overheid die, die, die heeft in ieder geval een poging gedaan ondernemers te helpen, maar ik vind dat niet voldoende. Hmm. Zoals bekend is de NOW uh, niet wat het, wat het belooft. En tevens is de, de 4000 euro die we gehad hebben natuurlijk voor veel bedrijven een grapje. Dat is helemaal niks. Krijg jij die trouwens dan voor drie vestigingen of voor één? Alleen maar één keer 4000? Uh, die krijg ik voor twee vestigingen, omdat uh, twee, van, twee vestigingen in één BV zitten. Ah, oké. Okay. Dus dat gaat, uh, gaat per bedrijf. Hm. Maar ik vind, persoonlijk vind ik het bijzonder dat de overheid in, in collectief belang uh, bepaalde sectoren dwingt te sluiten. Maar dat ze ze vervolgens niet compenseren voor de geleden schade. Hm. Maar dat er alleen maar generieke maatregelen zijn die gelden voor alle, alle bedrijfstakken. Terwijl er echt specifieke bedrijfstakken veel harder getroffen zijn dan andere. Nou, ik vind dat niet een hele rechtvaardige zaak. Ik snap dat. En um, Gijs, wat, wat gaat jou de komende weken uh, vrolijker maken? Uh, ik weet, je bent uh, normaal gesproken een vrolijk mens. Maar uh, je, je hebt ook te maken met, uh, met deze zaak als, uh, als ondernemer en deze situatie. Uh, wat gaat jou vrolijk maken? Uh, nou ja, allereerst... Uh... De zekerheid dat je bedrijf kan overleven. Dus als de omzetten weer uh, wat omhoog gaan. Maar ik moet zeggen dat ik, wat ik net aangaf, dat ik ook heel erg geschrokken ben van hoe de overheid reageert. Uh, en ook hoe de maatschappij reageert. Dat er, dat er weinig ruimte is voor een, een goed publiek debat over, uh, over wat, wat de maatregelen zijn geweest. En of dat wel verstandig is geweest. En... Um, ik zou het, ja, ik, nogmaals, ik ben ook geschrokken van het feit dat de overheid zo drastisch ingrijpt in de vrijheden van mensen. De vrijheid om te ondernemen, de vrijheid om te gaan en staan waar je wil. En uh, een paar dagen geleden is er een wet uh, door de Kamer gejast waarbij mensen uh, uh, getrekt kunnen worden. Hun, uh, waar ze lopen met een behulp van een mobiele telefoon. Mm. Dat is kennelijk zonder veel tegenspraak is het die wet er gewoon doorheen gejast. En ik vind dat... Ik vind dat beangstigend en ik moet kijken hoe dat zich komende, komende weken en maanden gaat ontwikkelen. Of daar een ander geluid naar voren gaat komen dan wat er nu 
wat ik, dan wat ik nu hoor. Ja, het, het, het komt heel veel neer op collectiviteit. Dat is denk ik een, een hele, hele korte samenvatting natuurlijk van dit. En juist die collectiviteit, ik hoop dat die ook een beetje voor jou gaat werken op het moment dat je terrassen open zijn en, en klanten naar je toe kunnen komen. Dat ze dat dan wat meer massaal weer gaan doen. En wellicht dat jij daarin vooruit moet gaan lopen, Gijs. Heel veel, heel veel succes en we spreken je ongetwijfeld binnenkort nog een keer. Yes, dankjewel. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Tot slot van deze horeca special van De Ondernemer bij Nieuw Business Radio gaan we naar Harlingen in Friesland. Daar ligt in het centrum Eetcafé Nooit Gedacht. En die naam is wel een beetje van toepassing op de afgelopen acht weken voor eigenaresse Sietke Overhof, Oosterhof. Goedemorgen Sietke. Goedemorgen. Goedemorgen. Lang gewacht, stilgezwegen, nooit gedacht en toch op 1 juni weer de sleutel gekregen. Hoe is het gisteren ja. gegaan? Uh, nou, eigenlijk heel goed. Uh, het was, uh, ja, dat mag je mag het misschien niet zo noemen, maar het was echt een feest om ook te gaan. En we hadden wel uh, echt de hele weken nou, getraind op wat kunnen mensen tegen je zeggen, wat kunnen ze doen, wat voor situaties komen we in. Vooral voor het personeel vond ik het wel spannend. Maar eigenlijk uh, ging het hartstikke goed. Mensen waren echt uh, veel relaxter dan we van tevoren hadden verwacht. Hmm, mooi. En veel uh, bekende gezichten onder de gasten? Ja, ook wel. Um, nou, het was natuurlijk gisteren uh, Pinkste Maandag, waardoor je ook wel veel toerisme hebt uh, in Harling op die dagen. Uh, de, maar ook wel veel bekende gezichten en uh, veel mensen die even naar, nee, naar zee gingen en eventjes uh, door de stad heen wandelen en nu weer een terrasje kunnen pakken. Ja, en hoe weet je nou uh, van tevoren, want je hebt veel geoefend, maar hoe weet je nou dat je voldoende personeel hebt lopen? Is dat, is dat een beetje in te schatten, ervaring ongetwijfeld, maar hoe doe je dat? Nou, dat vond ik ook echt heel lastig. Dus ik heb uh, scenario's geschetst met uh, twee roosters erachter bijvoorbeeld. Nou ja, stel je voor het is slecht weer, dan vervalt er al een buitenteam. Dus dat hadden we al afgesproken. En ja, gaandeweg de dag kwamen we er ook wel achter dat we toch meer personeel nodig hadden. Dus we hadden ook standbijdiensten geregeld. Omdat je zo uh, ja, placeren heb je helemaal iemand voor nodig die alleen maar mensen neerzet om het vangt en het triage stukje doet. Uh, je hebt iemand nodig die de hele tijd alle tafels poetst, dus die met het spreetje rondloopt. Um, daar zit gewoon extra werk in en dat is toch een ander ritme dan dat we normaal hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en uh, heb je um, met je personeel ook uh, afspraken gemaakt over uh, de veiligheid en de afstand die ze moesten houden? Mondkapjes wellicht of iets anders? Ja, nee, mondkapjes hebben we niet gedaan. Ja, het is een beetje lastig met die veiligheid. Hè. Zoals al eerder aangegeven is, kijk, je werkt in de horeca achter de bar en de keuken dicht op elkaar. Nou hebben wij afgelopen maanden nog steeds altijd met elkaar uh, gewerkt. Dus uh, ja, het verpaste toch een beetje die afstand. Wie, we hebben wel, uh, van het hele team heb ik gevraagd, wie heeft er dan moeite mee? Uh, wie wil meer afstand bewaren? Dan kan je in teams dan afspreken, nou die maken meer buitendiensten, dus meer terrasdiensten. Dat is makkelijker uh, om meer afstand te bewaren. Dus vooral voor de ambulanten is dat, dat handiger. Uh, ten opzichte van de gasten hebben we gewoon uh, de vraagstelling gedaan. Uh, mogen we een armlengte uitserveren? Of wilt u echt dat we op die uh, meter afstand van u blijven? Dan kunt u het zelf vanaf de kruk pakken. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, daar was eigenlijk daar was iedereen zo uh, veel makkelijker in dan ik had verwacht zelf. En uh, waren alle tafels vol ook? Nou, heel vol kan jammer genoeg niet. Nee. <laughs> dat had ik heel graag gewild en dat had ook wel gekund. Maar dat kan helaas niet, hè, omdat je die dertig maat binnen mag hebben. En gisteravond was het wel, bij ons in Harling iets te koud met de zeewind om buiten te eten. Dus um, uh, uh, ja, vol was het niet. Maar wat we mochten hebben, die had, wat hadden we ook echt. En op het terras hebben we ze nu dan een tafel overgeslagen om die ruimte wat te creëren voor gasten. We hadden natuurlijk al het hele terras verbouwd. 
uh, om die 1,50 overal neer te zetten. En op het moment dat wij dachten van, oh, dit, dit wordt misschien te druk of mensen schuiven te dicht bij elkaar, dan zetten we er even een stop op. Hmm. En uh, je moest natuurlijk werken met reserveringen. Hoe, uh, heb je daar nog iets aan veranderd in de afgelopen tijd? Of is dat er nog steeds hetzelfde uh, systeem? Nou, nou hebben wij niet... Uh, wij kunnen wel bij ons online reserveren... maar we hebben niet een automatisch systeem. En dat heb ik nu juist bewust ook gedaan... door iedereen echt te vragen van... Uh, het gaat er nu op deze niet aan toe. Normaal hebben wij geen eindtijden eraan... want veel mensen gaan bij ons echt hebben uitgebreid eten. Nou, dat is nu voor de omzet gewoon niet haalbaar. Uh, dus dat vind ik wel heel jammer... maar dat is niet anders. Dus je gaat dan iedere reservering af... van is het voor je mogelijk om van vijf tot en met zeven te eten... of van zes tot en met acht bijvoorbeeld... Ja, en wat gewoon lastig is, je moet dan vragen de goede gezondheid aan mensen. Maar ja, heel veel mensen registreren voor over drie weken. Dus het is een beetje dubbel. Ja, dus dat vragen we. Ja. Tegen die tijd hoor ik graag van u dat u in goede gezondheid bent. Ja. ja, en dat kun je ze ook nog even face-to-face vragen natuurlijk. Ja, precies. Kijk, op het moment dat ze binnenkomen, hè, dan, dan proberen we het wel op een gastvrije manier erin te kleden. En dat vind ik nog best heel lastig, door niet... Uh, we willen geen, uh, ja, geen boa's zijn, zeg maar. Weet je, we zijn gastheren en gastvrouwen. Uh, dus we proberen het zo in te kleden dat het ook gastvrij klinkt. Ja, nou, we hopen ja. dat u in goede gezondheid bent en wees welkom. In plaats van dat u zegt, uh, u heeft toch geen griepje of u heeft geen koorts. Hè? Want ja, de andere kant vind ik persoonlijk uh, dat dat ook bij de gasten echt zelf ligt. Ja. Maar en, en wat ik ook mooi vind, uh, als je die, 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 uh, die tijdslimiet eraan hangt, dan, uh, dan heb je in ieder geval niet dat je later in recensies terug gaat lezen van nou, we moesten wel heel lang wachten op ons eten en zo. Uh, nee, maar goed, dat is nog niet zomaar 1, 2, 3 uh, makkelijk. Hè? Daar moesten we gisteren ook wel echt wel een beetje uh, aan het oefenen. We hebben afgelopen week in de keuken ook heel graag geoefend. Wat ik zeg, normaal doen wij dit niet. En uh, kijk je heel erg naar de, de a- verloop van de avond. Want ik vind het helemaal niet fijn om de lichting in te draaien. Ik vind het veel fijner als mijn zaak de hele avond door nou, in een golfbeweging werkt eigenlijk. Uh, want de keuken moet het wel ook kunnen doen allemaal in zulke korte tijd. Dus voor ons is het uh, echt wel een beetje schipperen en deze komende week heel erg uitzoeken van wat kan de keuken aan? Wat kunnen we met deze kaart aan? Wat moeten we veranderen? Hm. Uh, dat moet de praktijk ook een beetje uitwijzen. Hè? Als jij in één keer uh, het hele terras vol hebt zitten... en ze willen allemaal tegelijkertijd lunchen... en ze moeten over een uur weer weg zijn, ja, dat is gewoon lastig. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Je, mooie uh, uh, beeldspraak zo uh, over die golven. Wat die golven betreft... die golven die, uh, die van uh, het coronavirus hebben... Friesland, Groningen en Drenthe... wel wat duidelijk wat minder geraakt dan, uh, dan de rest van Nederland. Hè? Bedoel, je staat jullie niet in Friesland ontzettend te wachten van jongens, jongens, we willen verder, we willen verder. Hier is het allemaal al lang weer oké. Okay. Ja, dat is ook. Dat, dat klinkt. Het was ook wel. Dat is heel dubbel. Want als je hier op straat rondloopt en uh, je voelt helemaal. Ja, dat klinkt heel raar, maar je voelt eigenlijk niks van de corona. Hè? Dat, er is hier gewoon zoveel ruimte, dus je hoeft niet heel erg op te letten om afstand van elkaar te houden. Uh, het, uh, het was natuurlijk in het begin veel rustiger dan nog, maar uh, ja, ik had wel heel vaak het idee, als ik dan naar mijn zaak fietsen, dat ik dacht, hè, waarom kan ik nou niet open? Ik begrijp, ik begrijp het wel, maar ik vind het heel contradictief om, om, om dan toch dicht te zijn. Ja, het, en, en er is nooit ook maar gesproken of gedacht over green zones, zoals in, nee. in Italië. Nee, dat vind ik aan de ene kant heel jammer. Hè, want in Frankrijk hebben ze dat vrij snel gedaan. En zelf, uh, hè, ook in deze situatie had dat eigenlijk misschien wel gekund, dat we iets meer vrijheid hebben. 
uh, dan het Westen. Want ik, de situatie van Amsterdam is zo anders dan voor ons. Nee. He, dat is hetzelfde dat er in, in het nieuws natuurlijk heel veel kwam van ja, de reserveringen lopen storm. Kijk, voor ons is dat heel anders. He, wij moeten het ook heel erg van, ik moet het heel erg van zakelijk verkeer hebben, internationaal zakelijk verkeer. Dat is er nu gewoon niet natuurlijk. Uh, wij zijn in zeehaven, daar, daar valt heel veel van weg, want er zijn heel weinig lichtplaatsen in vergelijking tot normaal. Dus ik ben blij met alle gasten die ik krijg op dit moment. Uh, ik heb geen stad achter me waar honderdduizend mensen wonen. Uh, dus daar zit ook wel, uh, ja, iedereen denkt, oh morgen zit je vol, maar zo werkt het hier in het noorden natuurlijk helemaal niet. Nee, hoe zorg je ervoor dat, uh, dat al je klanten en, en uh, potentiële klanten dan weten dat je er bent en wat je te bieden hebt? Nou, wij hebben eigenlijk afgelopen weken zijn we altijd in de weekenden open geweest als pop-up voetbal hebben we dat genoemd. Maar we hadden een barretje voor de, de zaak staan, want wij zitten in het centrum. Uh, en om toch je concept gewoon te behouden, uh, hebben we helemaal, nou ja, volgens onze etenpatronen hebben we allemaal uh, gebak en koffie en dergelijke verkocht. En we hebben afhaalmenu's gehad die je thuis, uh, nou ja, dat je een beetje luxe uit eten komt thuis. Dus op die manier zijn we wel in de pitje gebleven. Uh, je probeert natuurlijk wat met social media. Maar goed, persoonlijk werd ik zelf ook een beetje gek van alles. En iedereen om je heen met de social media. Dus ik dacht op een ook, ja, we zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje uiteindelijk. En iedere gast weet ook wel wat er speelt. Uh, en nu heeft eigenlijk de media het gedaan voor ons natuurlijk. Het feit dat je open mag en dat daar zo naartoe geleefd werd. Mm. Ja, dat ging vanzelf. Ja, dat ging bijna vanzelf inderdaad. Dat zag ik ook om me heen. Als je nou uh, terugkijkt op de afgelopen acht weken. Je moest opeens dicht en uh, je mocht gisteren weer open. Wat, wat, wat voor gevoel heb je bij die afgelopen acht weken? Ja, het is uh, heel dubbel. Uh, het was bijna tien weken volgens mij. Vanaf 15 maart hè, zijn we dicht gegaan. Dat is een beetje telt hoor. Ja, bij jou wel. Uh, ja het, het was heel dubbel. Uh, ik heb... Zoals ik eerder heb gemeld, ik had dat een beetje zien aankomen. Mijn man heeft een standbouwbedrijf, daar werden we al eerder mee geconfronteerd. Dus ik zag het in de zaak aankomen. Hoewel mijn personeel me wel gek verklaarde dat ik zei dat we de week erop dicht gingen. Um, de eerste drie weken ben je nog een beetje in shock. Maar denk je, nou, we pakken door, we kunnen dit. Hè? Over drie weken starten we weer en dan pakken we hem weer. Nou, toen, na drie weken kwam de realiteit dat het veel langer ging duren en dat de realiteit heel anders eruit ging zien. Nou, toen was ik eigenlijk ook niet verslagen, maar wel, uh, ja, je, je moet gaan uh, bedenken wat dan de oplossing wordt. Hè? Dus je moet pragmatisch gaan denken. Nou ja, en dan komen de beslissingsmomenten. Dus uh, contracten beëindigen die beëindigd uh, die, die eindig waren. Ja, dat is super vervelend. Maar de mensen die ik in dienst heb, wil ik graag in de winter ook kunnen betalen. Dus je moet toch wel beslissingen maken. En uh, ja, iedere dag uh, had je een ander plan. Want iedere dag was er vanaf de overheid ook wel weer een andere uh, regel. Of een andere uh, uh, gezegde wat, ze, wat er zou gaan gebeuren. Dus eigenlijk tot drie weken geleden tot er werd gezegd... Hey, in juni mogen jullie waarschijnlijk open. Ja, toen konden we weer ergens naartoe leven. Nou, en dat heb je gisteren meegemaakt. Het is een, uh, een uh, mooie start geweest. Dat is uh, ja. heel duidelijk. En uh, ik wens je voor de komende weken in ieder geval heel veel succes. Dankjewel, Sietske. Ja. Dankjewel. Dit was de uitzending van de ondernemer bij New Business Radio. De gesprekken die we hebben gevoerd kun je terugluisteren als podcast op onze website en via de website van New Business Radio. Volgende week om 10 uur is er weer een uitzending. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op New Business Radio.